1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen in unserem Genuss-Podcast beim Hamburger Abendblatt. Das Fest steht vor der Tür und heute wird's so richtig lecker. Wir haben Reto Ruprecht zu Gast bei uns, der uns etwas über Raclette und Fondue erzählen wird. Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Zusammen mit seiner Partnerin Petra Meerbach betreibt Reto Ruprecht seit 2017, glaube ich, das Restaurant Schweiz Ahoy hier in Hamburg und die beiden sind eigentlich Büroausstatter äh, gewesen und haben dann zunächst äh, mit viel Spaß und aus Spaß äh, beschlossen ein Restaurant zu öffnen und aus dem Spaß wurde Ernst und jetzt sind sie natürlich gerade in der Vorweihnachtszeit voll im Geschäft. Sie machen Schweizer Spezialitäten rund um Käse und äh, dazu gehören eben auch fondues und Raclette. So ein einfaches Fondü ist ja eigentlich eher Öl in Pott heiß machen oder Pflanzenfett und dann Fleisch oder Gemüse oder vielleicht auch Fisch reinhalten. Sie bieten aber Käsefondus an. Das ist ja komplizierter. Wie
2: macht man die richtig? Also ob das komplizierter ist, weiß ich nicht, aber wir machen es auf jeden Fall so, genau wie Sie es gesagt haben. Und zwar äh, braucht es auch eine Flüssigkeit. Es braucht Käse, den man eben in diese Flüssigkeit äh, schmilzt und äh, irgendwann ist dieser Käse geschmolzen, sodass man ihn auch genießen kann. Also es ist nicht viel anders oder viel komplizierter als mit einem äh, Fleischfondue-Topf eben eine Brühe oder ein, ein Öl zu erhitzen und dann das Fleisch oder Fisch oder was auch immer dann darin zu braten oder leicht zu garen oder wie auch immer. Wir, wir machen das einfach so, dass wir die, die, die Flüssigkeiten ein bisschen variieren, mit, mit der der Käse geschmolzen wird. Wir haben auf der einen Seite den Weißwein, auf der anderen Seite gibt es aber auch die Variante mit dem Bier. Äh, dazu eben der traditionelle Kirsch, äh, etwas Speisestärke, etwas äh, frischen Zitronensaft und dann ist das eigentlich schon so weit, so gut. Kirschwasser ist doch auch so ein, so ein Klassiker im Fondue, im ja, Käsefondue. Genau. Ja, genau. Also das Kirschwasser gehört irgendwie dazu wie der Käse, also weil es einfach äh, dem Käse noch so einen speziellen, leichten, schönen Ge- Geschmacksintensität äh, gibt, die die man einfach, die man einfach fast mögen muss. Also es geht fast nicht ohne. außer wenn jemand kommt und halt sagt, ich möchte das Fondue eben auch alkoholfrei genießen, was ja bei uns im Lokal eben fast möglich ist. Ja, Käse, nicht gleich Käse. Was nehme ich denn am
1: allerbesten, wenn ich mir so ein schönes Käsefondue machen möchte?
2: Also es gibt ganz klar die traditionellen Sorten wie äh, Gruyère, den sicher auch hier jeder kennt. Gruyère, dann aber auch der Friburger Waschrin, den man gerade in der Winterzeit auch in Hamburg in ausgesuchten Käsereien sicher findet. Dann gibt es einen Appenzeller, äh, es gibt den Sprintkäse. Also es sind alles so äh, traditionelle äh, Käse, die sich eben auch gut reiben lassen, was auch sehr wichtig ist, dass man sie eben gut äh, zubereiten kann und eben auch eine, eine schöne äh, Schmelzfähigkeit äh, entwickeln
0: Es gibt ja auch Fondue-Mischungen, wo ich nehme an, Sie sind in einer Verpackung, ich habe sie nie benutzt, aber wo wahrscheinlich die Streusel dann schon irgendwie fertig gerieben, geliefert werden als Käsemischung, Kann man damit was anfangen oder ist das nichts?
2: Also wir sind jetzt nicht unbedingt die die Fans von industriell gefertigten Fertig-Fondue-Mischungen wir setzen da auf unser eigenes Produkt, das wir ja auch eben für zu Hause anbieten, also sie können nicht nur bei uns im Lokal äh, Käse von Du genießen und Raclette genießen, sondern sie können das eben auch zu Hause machen und da machen wir unsere eigenen genauso wie wir sie auch im Lokal anbieten. Also da ist die Mischung, die ja, ganz klassische Schweizer Mischung das Matier Matier, äh, was Franz- auf Deutsch äh, Hälfte Hälfte heißt, weil eben äh, 50% von diesem Gruyère Käse drin ist und 50% von diesem Friburger Waschrein, was äh, auch die Leute hier in Hamburg sehr gut kennen natürlich, weil sie auch vom Urlaub her in der Schweiz halt das auch schon gegessen haben. Ja. Ist denn prinzipiell jeder Käse geeignet, um zu Fondue zu werden
1: oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen?
2: Ja, also klassisch sind schon die, die ich vorhin aufgezählt habe. Kommt sicher auch noch der Emmentaler dazu, der auch sicher ein bekanntes Produkt ist. Man kann sicher auch ein bisschen experimentieren mit Käse, wir sind auf der klassischen Seite. Wir machen jetzt nicht mit dem Cheddar-Käse oder mit dem, äh, dem, dem holländischen Gauda oder so äh, Käsefondue. Aber ich denke, dass man sicher auch mit sowas mal experimentieren darf, wenn man das möchte. Äh, nur kommen wir natürlich aus der Schweiz und machen das natürlich klassisch mit unseren bekannten Käsesorten.
0: Was ist denn zu beachten, wenn der geschmolzene Käse im Topf ist? Also ich erinnere mich, ich habe so vor vielen, vielen Jahren eher als Jugendliche mal so einen Käsefondue ausgerichtet und hatte unten dann so einen Zentimeter dicken, angebrannten Käserest. Das ist
2: wahrscheinlich nicht so professionell. Äh, das gehört auch ein bisschen dazu, dass eben dieses Angebrannte am Schluss noch so im Topf liegt. Äh, von der Zubereitung her muss man einfach dafür Sorge tragen, dass wenn das Fondue zubereitet auf dem Tisch steht und die Leute sich dem Fondue bedienen, dass man wirklich mit der Gabel, mit dem, was man mit dem, was man reingeht, sei es mit einem Stück Brot oder mit einem Stück äh, Kartoffel, dass man immer schön den Käse rührt und nicht und nur dippt. Weil nur dippen, da passiert genau das, der Käse wird nicht bewegt und dadurch kann er sich natürlich schneller ansetzen. Und wir haben natürlich bei uns in der Gastronomie, äh, äh, haben wir... Behältnisse, die eben beschichtet sind. Von daher sind die nicht ganz so heikel, was Anbrennen anbelangt. Das sind dann die Profis, die zu uns essen kommen, die eben genau auf diese, auf diese Kruste am Schluss warten und die dann eben nicht so einfach herzustellen ist wie mit einem äh, Haushaltprodukt, äh, das man im Haushaltladen kauft, wo eben die Beschichtung fehlt und dadurch eben diese Kruste entsteht.
0: Wie verhindert man beim Rühren, dass einem das Brot dann entfleucht oder die Kartoffel?
2: Ja, da gibt's so eine nette Geschichte dazu, also wenn wer das Brot verliert oder 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 das, die Kartoffel verliert, der hat meistens eine, eine 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 Runde zu bezahlen, also eine Runde, das heißt ein ein einen Wein zu bestellen oder ein, eine Runde Kirsch zu bestellen für die äh, Beteiligten, die da mit, mit dieser Person zusammen am Tisch sitzen. Das ist so die die gängige die gängige Regel äh, in der, in der Schweiz sagen wir mal, ja.
1: Schöne Regel, finde ich gut. Find ich
2: Anfreunden. <lacht> Und wir sagen dann immer auch noch äh, im Lokal, äh, dass, die Rund, dass, dass wir uns in diese Runde natürlich, wir beide auch ein, einschließen wollen, das ist klar. <lacht> <lacht> Gibt es denn äh,
1: bestimmte Dinge zu beachten? Die Temperatur sollte natürlich nicht allzu hoch sein, weil sonst brennt es allzu, allzu schnell an. Gibt es da bestimmte Regularien, wie man es am besten macht? Also wenn man es in Topf der Küche hat,
2: ne? zuerst zubereitet, ja, im Topf schon bereits, auf dem Herd, dann dann sollte man das Fondue nicht gleich mit äh, mit voller Stufe äh, zum Schmelzen bringen, sondern man sollte es langsam so bei mittlerer Hitze eben schmelzen lassen und dann erst am Schluss so das, das Blubbrige ein bisschen hinkriegen, indem man die Hitze etwas höher stellt, bis es die Konsistenz hat, die man eben dann auch haben möchte. Die einen mögen es ein bisschen dicker, die anderen mögen es vielleicht ein bisschen dünner und das kann man dann mit dem Aufkochen ein bisschen äh, variieren. Und dann kommt es auf den Tisch und dort muss man dann einfach gucken, dass das Rochaud, das unter diesem, äh, unter diesem Topf ist, dann äh, das kann man ja regeln mit, mit mit der Hitze, dass man dort guckt, dass es nicht zu stark blubbert oder also kocht, sondern dass es eben so eine, ein, ein leichtes äh, Blubbern äh, behält bis bis zum Schluss. Und dann, dann macht man eigentlich nichts falsch. Ich habe mal in meinem äh, persönlichen...
1: Käse von Käsefondue Rezept, was familiär überliefert ist, gibt es den heißen Tipp, man darf nur in Achten rühren.
2: Ist das Aberglaube oder ist da was dran? Macht das Sinn? Ja, ich glaube, da gehört auch ein bisschen Aberglaube auch dazu. Das, das wird immer noch so überliefert. Das kann man auch überall so nachlesen. Also wir rühren jetzt im im Lokal nicht unbedingt äh, den ganzen Abend die Acht. Aber Rühren ist äh, natürlich wichtig beim Schmelzprozess, äh, aber auch das Rühren einmal äh, äh, weglassen für einen gewissen Moment, dass sich eben diese diese Konsistenz auch bilden kann und dann wieder versucht, die die Masse wieder in Bewegung äh, zu bringen. Das ist schon wichtiger.
0: Gibt es eigentlich Rezepte, wo am Ende einem das Fondue, das Käsefondue nicht auf dem Magen liegt? Also ich esse davon wahrscheinlich zu viel und am Ende ähm, habe ich immer das Gefühl, boah,
2: das äh, verdaut sich jetzt ganz schwierig. Ja, also ich denke schon, dass die 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 richtige Mischung sicher auch die Lösung des Problems ist. Die richtige Mischung und die richtige Menge vor allem auch. Also dass man, dass man eben vielleicht nicht äh, zu viele verschiedene Käse gleichzeitig äh, versucht zu schmelzen, sondern dass man sich eben äh, man gewisse Rezepturen vielleicht hält und dann eben nicht versucht, äh, möglichst 400, möglichst 500 Gramm pro Person zu essen. Also man geht ja von 200 bis 250 Gramm aus, wenn man so, so wenn man so das so nachliest. Bei uns gibt es jetzt 220 Gramm, was äh, wir bis jetzt äh, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, dass die Leute am, am, am Ende des Tages sagen, das hat toll geschmeckt und wir fühlen uns jetzt auch nicht so, dass wir gleich aufs Sofa müssen. Und glaube ich, da, da ist, die, da ist die, die, gute, die gute Mischung da, wie viel esse ich davon. Und man kann natürlich variieren mit den, mit den Zutaten, dass man sagt, Brot, Kartoffel, was ja eher, das, vor allem das Brot, etwas schwerer mit dem Käse zusammen dann vielleicht im Magen liegt, dass man eben die Kartoffel als Alternative dazu nimmt, die ist etwas besser, äh, verdaulich oder dass man eben halt vielleicht auch mal eine Birne dazu nimmt oder vielleicht auch ein Stück Gemüse, was vielleicht vorher ein bisschen gedünstet ist, äh, da so ein bisschen experimentiert. Ich würde aber eher nicht zu äh, Käse greifen, der jetzt irgendwie kalorienarm ist oder irgendwie was Spezielles, was dann sich auch wieder im Geschmack niederschlägt. Das ist dann auch nicht
1: top, glaube ich. Es braucht ja auch einen bestimmten Fettgehalt, damit es vernünftig genau, weil äh, Fett ist auch wie beim ist, Fleisch,
2: ist auch äh, beim Käse natürlich auch ein Geschmacksträger und äh, das braucht es eben auch, um auch den Schmelzprozess richtig äh, voranzutreiben. Und es ist ja kein Essen für den Alltag. also ne? Genau, also, also es ist ja nicht pasta, das was können. man jeden Tag essen könnte, ein, ein Käsefondue. Also wir zwei sind jetzt vielleicht da die Ausnahme. Wir können das <lacht> mal sicher jeden zweiten Tag essen, wenn wenn die Zeit da wäre jetzt im Winter. Wir verschieben es dann ein bisschen mehr auf den Sommer. Aber ich, ich, ich denke, da man es eben nicht jeden Tag isst, vergisst man es auch nach ein, zwei Tagen, dass es vielleicht ein bisschen schwerer gelegen hat, als vielleicht jetzt eine ein bisschen Pasta oder so.
0: Sie sagten eben fettarmer Käse nicht. Gibt es sonst irgendeinen Stellhebel, dass eben die Fondue-Mischung selbst ein bisschen kalorienärmer wird? Bei der Brühe viel mehr nee, Möglichkeiten also ich, ich, ich denke, den ich denke
2: eher, dass wir, dass wir dort bei den, bei den Zutaten ein bisschen gucken, was wir eben im Käse tunken. Dass wir dort diese, diese Nuancen herstellen können, das bekommt mir besser. Also ich mache das Fondue eben nicht mit Brot, sondern mit XY oder was auch immer ich gerne mag, da, da, da kann man sicher auch ein bisschen äh, äh, variieren, indem man sagt, ich, ich mag den Käse auch mit einem Stück Brokkoli jetzt zum Beispiel oder ich mag das mag den Käse mit einem Stück Birne oder vielleicht auch sogar einen Apfel. Äh, da, das ist sicher alles alles möglich. Klassisch natürlich äh, bleibt es dabei, da haben, kennen wir das äh, geschnittene Brot äh, in, in Stücke geschnitten und äh, die Kartoffel, die sich auch sehr stark jetzt so äh, eingegliedert hat ins Fondue essen
1: im Schweizer Heu bieten Sie drei Varianten an das ist richtig das ist sagen Sie noch klar. mal welche das sind
2: wie schon gesagt das Matje Matje der absolute Klassiker der darf auf keinen Fall fehlen wir haben dann eine eigene Hausmischung was unser Geheimnis ist wo wir eben nicht sagen was welche welche Käse sollten wir da zusammen vermengen wird auch eben anstelle von Weißwein mit Bier zubereitet, hat aber nichts mit einem Bier-Fondue zu tun, sondern das ist einfach der Käse, den wir da äh, dazu verwenden, passt einfach gut das Bier dazu. Und wir haben das Appenzeller, ebenfalls sehr klassisch, äh, das 100% Appenzellerkäse, auch wieder so vom, vom geschmacklichen her geht das so ein bisschen in eine andere Richtung und ist äh, gehört auch zu den Klassikern in der Schweiz.
0: Sie sagen, Sie nehmen nur Schweizer Käse, aber in Norddeutschland werden ja auch durchaus gute Käse gemacht. Und so als äh, Lokalpatrioten, die gerne auch mal sich regionär, regional ernährt. Ähm, was wären denn gute norddeutsche Käse, die auch funktionieren würden?
2: Kann ich nicht beurteilen, weil wir ja vom Konzept Nie her ganz klar hierher gekommen sind, um die Schweiz nach Hamburg zu bringen und nicht äh, norddeutschen Käse äh, zu verarbeiten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das mit norddeutschem Käse auch äh, funktionieren äh, würde, das ist äh, keine Frage. Nur für uns ist ganz klar, wir wollen die Schweiz nach Hamburg bringen und darum gibt es für uns ja. nur Käse, den wir aus der Schweiz direkt Also er müsste sich raspeln
0: lassen auf jeden genau, Fall, er müsste wie, er hart wie schon genug gesagt, sein. Genau, er, ne? er muss, er,
2: es muss ein hart Schnittkäse mm. sein, den, den man auch gut äh, eben, eben raspeln kann, äh, der auch den entsprechenden Fettgehalt äh, halt auch hat und, 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 und eben eine, eine gewisse Schmerzfähigkeit hat, das aber das haben, denke ich mal, die meisten, die meisten Hartkäse, denke ich, können, können da geschmolzen werden. Wir haben es aber noch nie ausprobiert, darum möchte ich da auch nicht äh, endgültig was dazu sagen. Haben Sie mal
1: mit mit äh,
2: Ziegenkäse oder Schafskäse experimentiert? Äh, experimentiert, ja. Also wir sind jetzt nicht beide nicht die Ziege- und Schafskäseesser. Äh, er wird einfach sehr intensiv, wenn er geschmolzen ist, also noch intensiver als als er ist. Aber äh, Es es wird sehr viel auch mit Schaf und Ziege gearbeitet, das das wissen wir und äh, das haben auch sehr viele, mögen das sehr gerne. Er hat aber dann schon äh, eine eher äh, intensivere Note, wenn er auch schon von von, von Natur aus intensiv ist. Es gibt ja auch mildere mildere Schafs- und und Ziegenkäse, die dann auch geschmolzen nicht ganz so äh, extrem daherkommen. Aber das ist jetzt nicht unser Ding, da mit Schaf und Ziege zu experimentieren. Das
1: mag halt dann äh, geschmolzen wirklich sehr sehr ziegig werden. Ne?
2: Denke ich mal, das ist ziemlich...
1: Äh was äh, gibt es für Möglichkeiten, Sie haben mir einige schon genannt, äh, zum Eintunken? Bei Brot ist es wahrscheinlich das klassische Weißbrot oder gibt es da Möglichkeiten, äh ja, das davon, was zu nehmen? Von,
2: von der Klassik her, klar, ist ist das Baguettebrot das, das, dasjenige Brot, das man äh, äh, meistens verwendet. Klar kann man sich da auch äh, was anderes aussuchen. Wenn jemand jetzt zum Beispiel äh, lieber so ein, ein, ein dunkles Brot hat, vielleicht sogar ein, ein, ein Nussbrot mal mit in, in Verbindung mit Käse sich äh, würfelt, auch, auch das ist äh, absolut denkbar, haben wir auch schon ausprobiert. Äh, ich denke aber, dass das Baguettebrot immer von der Leichtigkeit, dass das Weißbrot hat, also mindestens im, im ersten Moment hat, dass das idealere Brot ist vielleicht als ein schwereres, dunkles eben, vielleicht mit Nüssen versetzt oder mit irgendeiner, irgendeinem, einem anderen Korn. Ich glaube, das Baguette hat sich schon durchgesetzt als, als Weißbrot
0: und Gemüse, was haben Sie da schon in dem Brokkoli erwähnt, weil das könnte ja auch so ein bisschen dazu führen, dass Fondue ähm, etwas ä- ä- gesünder
2: wird, sage ich mal. Genau, also wie, wie gesagt, man kann man kann mit 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 Gemüse, dass man vorher et- etwas dünstet, dass man kann nicht mit rohem Gemüse äh, direkt ins Fondue gehen, weil das macht auch nicht viel Sinn, dass ist dann nachher das Gemüse ist dann irgendwie fest und ganz knackig und, und, und der Käse ist ja dann warm, das passt ja dann irgendwie nicht zusammen, dann müsste sich das dann irgendwie so ein bisschen vorgaren, aber da, da geht, da kann Brokkoli funktionieren, da kann auch ein Blumenkohlröschen funktionieren, äh, das da glaube glaub ich, da ist der Fantasie, sind da keine, keine Grenzen gesetzt so
1: muss gewisse Haftflächen auf
2: äh, auf ja ne? es muss, es muss einfach es muss, der Käse muss einfach irgendwie dranbleiben. das ist das ist das was man ausprobieren muss das geht vielleicht beim 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 Blumenkohl vielleicht ein bisschen einfacher beim Brokkoli vielleicht auch bei einem bei einem Rüble oder Möhre ist es vielleicht ein bisschen schwieriger weil da eine, eine, eine glatte eine glatte Fläche ist aber da kann man sicher auch mit Gemüse kann man sicher auch äh, sich da ein bisschen ein, ein leichteres Fondue äh, zubereiten, mindestens für den Kopf. Ja. Und man muss es natürlich können, ne? also muss es auch spießen können. Also Spießen Grünkohl fallen sofort weg. <lacht> das ist klar. Und darum eben et- etwas vorgaren, damit man es auch äh, an die Gabel kriegt. Klar. Ja.
1: Ist denn das Fondue oder Käse von eigentlich eine
2: Schweizer Erfindung. Ich glaube, die Franzosen reklamieren es auch für sich, oder? Das ist richtig. Also es ist sogar die Italiener äh, in Richtung, äh, Piedmont, der Richtung Piemont, gibt es äh, so äh, Überlieferungen, dass die auch schon äh, in ganz frühen Zeiten sich mit mit Fondue beschäftigt haben. Dann ist eben die Frankreich äh, Savoyen a- angrenzend an den Genfersee. Also alles ein bisschen so um die Schweiz äh, herum. Und, und ich denke, der der Krieg, in Anführungsstrichen, äh, von der Herkunft des Fondües, das ist vielleicht dasselbe wie äh, die Currywurst, ob die jetzt nach Hamburg oder nach Berlin gehört. Äh, ich denke schon, dass äh, die Menschen äh, Käsefondue in erster Linie mit der Schweiz verbinden, ob schon sicher auch ein, ein Fondue Savoyard aus, aus den Savoyen eben äh, auch als ganz Tolles ist, mit französischem Käse, also auch sehr bekannt ist. Aber ich denke schon, dass im Kopf Käsefondue mit der Schweiz verbunden wird. Ist es auch so beim Raclette, um mal das Gericht zu wechseln? Also Raclette, das sieht schon ein bisschen klarer aus. Also das ist schon ein Kulturgut, das die Schweiz für sich reklamiert. Also da ist das Wallis ganz klar der Ort oder der Kanton, wo das Raclette so entstanden ist in dem Sinn. Äh, wie, wie, äh, Raclette heißt ja nichts anderes als Raclet, äh, französisch und heißt Schaben, also man schabt den Käse, wenn er geschmolzen ist vom Leib weg, das ist ja das klassische äh, Raclette-Essen beim Fondue, das, der Name sagt auf äh, fondre das heißt schmelzen Fondue heißt geschmolzen von daher äh, hat es schon, schon mit Schweiz, Frankreich, schon rein von der äh, Namensgebung ist, ist, ist klar, wo das, wo das eigentlich herkommt. Aber Raclette ist dann schon ganz klar eine, eine Schweizer Geschichte, eine Walliser Geschichte vor allem.
0: Gut, die Italiener scheinen aus, habe ich daraus gehört
2: schon mal. Ja, also ich, mit den Italienern bringt man es <lacht> vielleicht weniger in Verbindung, aber man kann es nachlesen, dass eben gerade so Austertal, Piemont sich auch äh, die, ihre Käse, die sie dort eben anbieten, auch äh, zum Schmelzen bringen.
1: Für den Hausgebrauch wird Raclette ja eigentlich in Fännchen äh, gemacht, einfach der, der Portionierbarkeit wegen. Ne? Ist das ähm, aus Ihrer Sicht ähnlich schmackhaft oder würden Sie doch immer zum traditionellen Schaben raten?
2: Also gut, das ist das ist eben de, die Art, wie man es zubereitet, hat auch immer mit den Geräten zu tun, die man dazu benötigt und dann auch eine, eine gewisse Logistik. Also wir können jetzt zum Beispiel in unserem kleinen Laden das, das Raclette zum Abschaben so nicht anbieten, in Corona-Zeiten sowieso nicht, weil die Leute sich dann erheben müssen, durch im Lokal sich irgendwo an eine an eine Stelle stellen müssen, wo, wo, wo sie das Raclette geschabt wieder auf den Teller bekommen und das ist bei uns in, in, mit, mit unserem kleinen äh, Lokal äh, eben nicht gut möglich. Klar, klassisch ist immer wunderschön, wir kennen auch das klassische Raclette und wenn wir in der Schweiz sind, wir beide, dann sind wir auch immer Immer, immer froh, wenn wir irgendwo hin können, wo das Raclette eben entweder vom Kamin kommt oder eben äh, so, so vom Leib unter 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 Hitze eben abgeschabt werden kann, das ist natürlich schon was tolles.
0: Ich habe mal in Zürich äh, Raclette gegessen, da haben die Ober ähm, also die die ähm, Kellner dann eben den Käse an den Mann und an die Frau hm. gebracht. Also vor dem Kaminfeuer schmolz der ja. Käse, jemand war da, der ihn abstreifte und dann wurden immer einzelne Teller zu den Gästen gebracht. Ja. Das könnten Sie doch vielleicht auch tun? Könnten oder?
2: wir auch tun, Da müssten wir aber auch noch jemanden zusätzlich haben. Wir sind halt eben nur zu zweit in unserem Geschäft und von daher äh, ist es für uns äh, die, die Pfännchengeschichte äh, die, die einfachere Art, das zuzubereiten. Sch- vom, vom Geschmack her ist das, ist das ähnlich, also sie brauchen einfach guten Käse, das ist entscheidend äh, und, und nicht, ob sie es jetzt im Pfännchen schmelzen oder, oder, oder am Leib, wobei der Leib natürlich immer noch das Tüpfelchen aufs I ist, ganz klar.
1: Wenn Sie sagen, man braucht guten Käse, was nehmen Sie da? Ähnlicher wie beim Fondue? oder
2: Nein, da gibt es eben dann schon äh, spezielle äh, Raclette-Käse, der eben so zubereitet wird, dass man ihn eben nur für Raclette verwendet. Also Raclette-Käse ist dann nicht ein Käse, den man dann einfach noch auf den Tisch stellt und sagt, da kann man sich noch ein Stück davon abschneiden. Der schmeckt so, nicht unbedingt, also also mindestens nach, nach unserem Gutdünken, weil wir, wir denken, dass das eben äh, so der richtige Schmelzpunkt auch erreicht werden kann mit diesen speziellen raclette Und ich würde das auch, auch immer nur so machen, dass man raclette kauft und nicht irgendeinen Käse, den man dann in, ins Pfännchen legt, sondern eben wirklich raclette dafür nimmt.
0: Nochmal zurück zur Zubereitung. Also, dieses Schmelzen lassen eben nicht im Pfännchen, sondern an einem wie auch immer gearteten Wärmequelle, sag ich mal. Gibt es solche Geräte eigentlich auch für den privaten Haushalt? Ich ja. habe mal eine Freundin gehabt, die sowas hatte, aber ich weiß überhaupt nicht, wo, wo sie das herbekommen hat. Ja,
2: es, es gibt die, die, das, das Klassische mit dem Pfännchen, mit dem, mit dem Ofen, wo sie mhm. die Pfännchen einfach so, so reinlegen. Äh, dann gibt es aber auch in, in die, die Racletteöfen eben zum Abschaben mit diesen mit diesen Einarmig oder Zweiarmig, wo sie zwei halbe Leibe äh, raufsetzen können und dann eben immer unter 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 die Hitze stellen und die, die, diese ein zwei zweieinhalb Minuten oder je nachdem wie viel Käse sie abschaben möchten dann äh, unter dem Feuer bleibt und dann nach, nach rechts oder nach links geschwenkt wird und dann eben auf den Teller abgestrichen wird. Das gibt es auch für zu Hause. Ah, ja. Also es ist nicht so, dass das nur in, in Restaurants zum Tragen kommt. Wir haben auch eins zu Hause, wo wir auch für uns privat auch äh, in einer größeren Runde eben auch dieses Gerät äh, zum Einsatz kommt, weil wir eben auch das Traditionelle auch gerne mögen.
1: Ich frage noch mal die gleiche Frage wie vorhin: Wie ist das da mit mit äh, Ziege und Schaf? Wir haben zu Hause die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich sehr bekömmlich ist, mit gerade mit Ziegenkäse Raclette zu machen. Und funktioniert auch, wenn man also relativ dem, fettreichen hat.
2: Ja, mit dem mit dem Ofen jetzt, mit dem mit dem großen zum Absteigen. Das hätte ich jetzt noch nie ausprobiert. Das wird wahrscheinlich eher von, von der Größe vom Käse wird es eher schwierig sein, weil äh, Ziegenkäse, Schafskäse hat ja nicht unbedingt eine Größe wie eben der Raclette-Käse, der dann, der dann eben schon einen gewissen Durchmesser hat, eine gewisse Größe von Leib. Und da man auch den Käse immer so zwei Zentimeter unter, unter die Heizstrahler stellen muss, wird das wahrscheinlich bei der Ziege und beim Schaf schwierig werden. Da würde sich wahrscheinlich das Pfännchen eher dafür eignen.
0: Ja, so ein Pfändchen ist ja geduldig, da kann man ja im Prinzip alles reintun. Die klassischen Beilagen sind, glaube ich, hoher Schinken und Gurke, ne? oder wie sehen Sie das?
2: Also bei uns in der Schweiz ist es so, dass äh, das klassische Raclette eigentlich als Beilage die Silberzwiebel und, und, und die kleine Gurke, also genannt Cornichon, ist, äh, was man dazu Immer wieder ist, insbesondere im Wallis ist das Walliser Trockenfleisch, das ist so eine Art Zubereitungs, also eine eine Machart wie das Bündnerfleisch, äh, vielleicht ein, etwas saftiger noch und das isst man gerne auch dazu. Was wir hier eben in der Schweiz also in, in unserem Lokal Schweizerisch machen ist, dass wir eben nicht äh, noch Gemüse und und Früchte und wie wie das deutsche Raclette eben so äh, gemacht wird äh, aufstellen, weil wir eben die die klassische äh, schweizerische Variante gerne den Leuten präsentieren möchten. Und ins Pfännchen kommt aber nur der Käse bei Ihnen, richtig? Ins Pfännchen kommt nur der Käse. Die Kartoffel wird nachher entweder geteilt im Teller und man lässt dann nachher den geschmolzenen Käse auf die Kartoffel laufen. Und je nachdem würzt man das noch ein bisschen mit Pfeffer oder mit einem bestimmten Raclette-Gewürz und das wird nachher so gegessen. Also nicht die Kartoffel ins Pfännchen und den Käse ins Pfännchen und vielleicht noch irgendwas anderes, wie man das vielleicht in Deutschland eher so ein bisschen kennt, dass man das Schälchen kaum mehr aus dem aus dem Ofen rausbringt, sondern wirklich nur der Käse in den Ofen, Beilage auf dem Teller und den Käse drauflaufen lassen.
0: Das heißt, die Fleischbeilage ist bei Ihnen dann auch. Ähm, dieses nicht bündnerfleisch sondern das, was Wallis, war das walisisches trockenfleisch
2: oder oder trockene trockenspeck und das isst man dann einfach dazu das brät man oder sollte man nicht braten weil die fleischqualität sehr sehr hoch sehr sehr gut ist das ist dann nicht etwas was man wie vielleicht jetzt speckwürfel oder, oder, oder was auch immer was man da auch noch dazu machen könnte das isst man dann einfach als, als fingerfood einfach dazu kalt Genau, da bieten wir auch eben auch in, bei uns im Lokal diese kalte Fleischplatte an, die, die man sich dann auch beim Raclette eben dazu bestellt oder beim Fondue vorweg bestellt zum Beispiel. Das optimale Getränk zu Raclette und Fondue? Da scheiden sich die Geister auch. Also klar, überliefert seit Jahrzehnten ist der Tee. Dass, dass, dass der am bekömmlichsten sei für Magen etc. und dass eben der Schnaps gar nicht unbedingt dasjenige ist, was äh, was einem dann äh, den, den, den Klumpen im Bauch, wenn, wenn er entstanden ist, irgendwie löst. Äh, aber ganz klassisch wird Weißwein getrunken. Also das ist äh, auch in der Schweiz so, ob schon in Deutschland noch mehr Weißwein getrunken wird, als in der Schweiz zu insbesondere am Abend, aber klassisch ist schon äh, Weißwein. obschon wir beide auch äh, gerne eben Rotwein dazu trinken, weil der passt aus unserer Sicht auch sehr, sehr gut zum Raclette oder auch zum Fondue.
0: Und die Biertrinker dürfen auch Bier
2: trinken? Die dürfen selbstverständlich auch Bier trinken, äh, das ist überhaupt kein Problem. Also ich glaube, ich glaub, man muss es einfach mögen. Es hat, macht ja keinen Sinn, wenn man sich zwingt, einen Tee zu trinken, nur weil vor... X, X Jahren jemand gesagt hat, der Tee ist dasjenige welche, man kann sich ja trotzdem einen Tee dazu bestellen und trotzdem ein Glas Weißwein trinken. Also ich finde schon, dass so ein, ein Gläschen Weißwein dazugehört, ja.
1: Ich meine, eine ganz andere Frage, ähm, der Abwasch ist doch ähm, nach so einem Raclette und Fondue ähm, extrem aufwendig. Ähm, wie viele Stunden verbringen Sie ähm, damit, Ihr ganzes Geschirr mal wieder auf Vordermann zu bringen?
2: Ja, ich, ich glaube schon, dass, die, dass wir das Glück haben mit unseren äh, fondue die eben diese Beschichtung haben, äh, da etwas weniger Aufwand haben. Anders sieht es natürlich dann aus bei den raclette weil die dann irgendwann auch mal äh, die Kratzspuren haben, äh, die Beschichtung plötzlich auch nicht mehr ganz so gut da ist und dann wird es dann schon heikel mit reinigen. Da muss man dann schon äh, auch mit kaltem Wasser einweichen und dann erst den Käse wieder rausmachen, wenn der sich richtig vom vom Behältnis gelöst hat. Also, aber beim Fondue sind wir eigentlich ganz gut unterwegs, weil wir mit den äh, beschichteten Behältnissen ganz gut zurechtkommen.
1: Sind die aus äh, Stein oder aus, aus Das ist eine metallen. ganz
2: normale Teflon-Geschichte, wie mhm. eine wie Bratpfanne jetzt zum Beispiel. Also die sind auch leicht zum Tragen. Es gibt ja da auch da die schweren metallenen Dinge oder, oder das aus Stein, Steingut oder wie auch immer. Dort müssen wir natürlich vom, vom, äh, vom professionellen Gedanken, natürlich ist das, ist das Kaklo natürlich in, interessant für uns, wenn es auch nicht so schwer ist, weil wir ja den ganzen Abend die hin und her tragen äh, und unsere sind jetzt, die beschichteten sind, relativ leicht.
0: Eine Sache, die ich immer sehr liebe, ist so angerösteter Käse. Sie hatten das ja schon mal erwähnt beim Fondue, dass Gäste darauf warten, dass sozusagen die Flüssigkeit endlich weg ist. Ähm, Bei den Fännchen reicht da überhaupt die Hitze aus, um die so lange drin zu lassen, dass das eben auch ein bisschen angeröstet ist? Oder ist da nicht eigentlich eben die alte Schmelztechnik im Vorteil? Das
2: das funktioniert wunderbar. Wir haben ja auch äh, äh, einen geräucherten Käse im Angebot, also wo nicht der Käse als Ganzes geräuchert ist, sondern nur die Rinde was wir vorhin äh, gesehen haben und äh, dort äh, ist, ist halt eben das Thema, dass man den vielleicht ein, ein, ein zwei Minuten länger äh, un, un, unter dem Licht hält, unter der Hitze hält, damit eben außenrum diese, diese, dieses Angeräucherte eben eine leichte Kruste bildet und der schmeckt dann nochmal noch mal besser, wenn man ihn eben noch einen Tick länger drin lässt, als vielleicht den Naturkäse oder den Pfefferkäse oder, o, oder der, der Knoblauchkäse zum Beispiel.
1: Sie haben gerade die Rinde angesprochen. Lässt man denn sie nun klassisch dran oder schneidet man sie ab?
2: nee man, man sollte sie klassisch dran lassen. Es, es gibt zwar immer wieder auch bei uns Gäste, die, die die Rinde abschneiden. Ob schon wir ganz klar, äh, wenn, wenn gefragt wird, sagen, das können Sie bedenkenlos äh, mitessen. Der, der, der effektive Raclette-Käse ist auch so gemacht, dass man eben die Rinde mitessen kann. Und ge- gerade die Rinde ist dann auch etwas, was eben auch nochmal Schön Geschmack gibt dazu und das sollte man unbedingt, unbedingt dran lassen. Gibt es denn
1: eigentlich so eine Art äh, Trend bei Raclette oder Fondue? Eigentlich ist es ja ein sehr klassisches Essen, was man vielleicht auch klassisch halten sollte oder sind Ihnen da mal Modernitäten untergekommen?
2: Nee, also wir sind jetzt auch äh, ganz klar mit der, mit der klassischen Variante unterwegs, weil wir, weil wir einfach sagen, wir wollen es eben schweizerisch äh, halten und, und, und wir haben noch keinen äh, kein Trend in dem Sinn entdeckt, was wir jetzt sagen müssen, das könnte man jetzt auch für uns mal äh, ausprobieren. Ich denke, äh, es, es, gibt ein, es gibt ein schönes äh, Fondue am, am Neuenburger See, äh, gibt es ein Lokal, äh, die machen zum Beispiel Fondue im, im Brot. Das heißt, das Kacklon ist dann eben das Brot. Also das wird, das wird aus, äh, äh, ausgehöhlt äh, und und man kriegt dann die, dass äh, das, das ausgehöhlte kriegt man dann auf den Teller, dass das das, das, äh, das Weiche vom Brot und tunkt dann eben die Gabel mit diesem Brot im eigenen Brot und dann schneidet man dann die die, die Hülle des Brotes immer weiter runter und macht sich so seine, seine, seine Schnittchen, würde ich mal sagen. Und irgendwann, wenn der Käse alle ist, dann ist auch das Brot dann praktisch nur noch eine Scheibe. Also, das ist zum Beispiel was Interessantes. Eine andere Art Zubereitung, aber genauso klassisch mit Gurke, vielleicht komm ich schon dazu, je nachdem, das machen die die französischsprachige Schweiz, serviert auch zum 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 Käsefondue ab und dann Gurken und, und, und Zwiebeln, was wir nicht machen, weil bei uns klassisch Fondue eben ohne Gurke und ohne Zwiebel ist und Raclette dann mit 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 äh, mit Zwiebel und und Gurke.
0: Aber da wird es natürlich immer kühler dann, ne? Also das kann man ja schlecht nachheizen, wenn doch, das wird auch geheizt.
2: Das, das wird genau okay. gleich auf dem Rochot, äh gemacht. Da wird dann die Platte, die Platte darunter gelegt, da diese diese Wärmeplatte. Also sie sind nicht direkt am Feuer, aber die Platte ist wie eine wie eine, wie eine Herdplatte, die ist dann die bleibt dann warm und sie brauchen dann schon ein also, Sie können nicht ein 0815 Brot äh, nehmen, sondern das muss dann mit dem Bäcker schon abgesprochen sein, wie diese Kruste vom Brot auch ist. Die muss dann schon eine gewisse Standfestigkeit vor allem am Boden haben. Aber das funktioniert wunderbar und ist auch sehr spaßig, das so zu essen. Man kriegt dann so ein, so, ein, so ein Messer dazu, wo man eben dann diese Ecken vom Brot ringsherum immer wieder abschneiden kann und wieder tunken kann, abschneiden, tunken, bis eben der Käse alle ist. Sprach noch den Abwasch, über den wir schon sprachen. Ja, das der, genau, da ist der Abwasch auch schon bereits äh, erledigt damit, genau.
0: Ähm, alles ist ja heute auch gerne in veganer Form erhältlich. Können Sie sich ein veganes Fondue oder ein veganes Raclette-Essen vorstellen?
2: Also wir müssen, müssen ganz ehrlich sein, dass wir beide das noch nie gemacht haben, äh, weil wir nicht, nicht unterwegs sind in der, in der veganen äh, Welt in dem Sinn. Wir wissen, dass es auch in der Schweiz veganen Raclette-Käse gibt. Das das, das ist so, aber da da muss ich passen, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, wie das das schmeckt. Da müsste man schon mit jemandem mal sprechen, der das vielleicht eben zu Hause vielleicht bei sich äh, gerne so macht, weil er eben vegan unterwegs ist. Aber sind wir beide nicht und von ja. daher...
0: Das heißt, er hat dann genug Pflanzenfett, um überhaupt schmelzen zu können, ne? weil das war so für mich die erste Frage. Äh, ja, Schmiss das, das
2: Zeug überhaupt? Ich habe noch nie ausprobiert, äh, von daher kann ich auch nicht viel dazu sagen. <lacht> Wie viele Plätze haben Sie in dem äh, Schweiz-Ahoi eigentlich? Wir haben 20 so bis maximal 25 Plätze. Äh, Je nachdem, wie die Tische zusammengestellt werden. In Corona-Zeiten war es natürlich ein bisschen weniger, weil wir auch schon ein kleines Lokal haben und dann eben auch die Abstände dann einhalten mussten. Jetzt sieht es schon wieder ein bisschen besser aus mit der 2G-Regel. haben wir alle Tische wieder verfügbar. Und da kommt es je nach Konstellation, vierer Tisch, sechster Tisch, zweier Tisch, gibt es dann eben zwischen 20 und 25 Plätze.
0: Was hat denn für Sie Corona bisher bedeutet, Rückblick auf die letzten anderthalb Jahre? Ja, Corona 2 hat fast.
2: für uns natürlich das bedeutet, dass letzten Winter eben in unserer Saison halt einfach gar nichts äh, gegangen ist. Beim ersten Lockdown konnten wir noch sagen, ja, so bis, bis Mitte März konnten wir den Winter noch mitnehmen. Das war letztes Jahr überhaupt nicht der Fall. Von daher hatten uns das natürlich sehr viel, sehr viele Einkünfte sind da ausgefallen dadurch. Wir hatten einfach auch die, die Hilfen vom, vom, vom Staat erhalten. Da sind wir über die Runden gekommen. Natürlich auch mit, mit eigenem Geld, ganz klar, weil das kann man sonst gar nicht stemmen aufgrund der Tatsache, dass wir nur zu zweit sind. Äh, ist das sicher für uns vielleicht etwas einfacher gewesen, über die Runden zu kommen als andere, die da anders zu kämpfen äh, hatten. Und wir sind jetzt einfach nur froh, dass wir im September, wo unsere Saison wieder gestartet ist, äh, einfach äh, wieder loslegen konnten. Und wir sind wahnsinnig gut gebucht. Wir sind bis Ende Jahr ausgebucht jetzt. Und äh, Also wir sind froh, dass es so dass es so wieder begonnen hat. Wir wussten ja auch nicht, was was ist nach Corona? Kommen die Leute wieder? Gehen sie überhaupt ins Restaurant? Sind sie ängstlich, ins Restaurant zu gehen? Äh, das, das weiß man ja nie, was, wenn man so lange weg ist. Wir waren ja fast ein Jahr, äh, fast ein Jahr nicht mehr äh, äh, offen. Und von daher äh, ist schon ein komisches Gefühl, wenn man wieder startet, ob die Leute einen nicht vergessen haben. Und äh, die Tatsache, die hatten wir dann schnell mal gesehen, dass, dass die Leute eben kommen wieder und, und auch sich, sich gefreut haben, wieder bei uns von äh, Fondue essen und Raclette essen zu dürfen. Ja.
0: Jetzt mal abseits von Corona. Wie sieht es denn im Sommer eigentlich aus? Sind Sie
2: da auch gebucht? Im Sommer, äh, da haben wir uns ganz klar von Anfang auf die Fahne geschrieben, machen wir Urlaub. Ah. Das sind wir auch ehrlich, weil äh, von Raclette ist in, in der Schweiz eine, eine Ganzjahresgeschichte, natürlich auch mit äh, unterschiedlicher Menge natürlich, was, was angeboten wird. Ist aber in Hamburg sicher eben nicht so im Kopf der Leute vorhanden, dass man auch im Sommer äh, Raclette Fondue essen kann. Äh, Wir haben aber auch schon festgestellt, dass wenn wir da im Mai, ist ja bei uns auch noch geöffnet in dem Sinn, äh, dass auch viele gerne draußen in unserem kleinen Garten sitzen und auch mal ein Käsefondue oder ein Raclette essen, was wir auch wahnsinnig toll finden. Also wenn wir im Sommer äh, urlaubstechnisch in die Schweiz fahren, äh, gehen wir auch irgendwo auf den Berg, machen eine eine schöne Wanderung und auf der Hütte irgendwo ein Käsefondue zu essen, das ist für uns immer so ein schönes Highlight auch im Sommer, auch wenn es warm ist, das weil alle anderen Gerichte, die sind ja eigentlich auch warm. Ich glaube, es ist eine reine Kopfsache, ob man von eben nur in die Wintermonate abspeichert oder ob man das eben als Ganzjahresessen auch äh, machen kann und auch essen kann. Ja, dann äh, wollen wir Ihnen nicht den
1: Sommerurlaub versauen und das vielleicht beim Winteressen belassen, aber ähm, eigentlich haben Sie ja völlig recht, das kann man auch schön mal draußen machen. Herr Ruprecht, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Das war ein ausgesprochen spannender Ausflug in die Welt von Raclette und von Thü und äh, frohes Fest. Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
2: Dankeschön. Ihnen ebenfalls, danke.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de podcast.